también estamos en una serie donde estamos analizando un aspecto muy importante de la vida del hombre, de la historia del hombre, que es sobre su forma de pensar. Hemos estado viendo que hay una invitación en la misma escritura a que el hombre piense, a que el hombre razone, a que el hombre medite, a que el hombre escudriñe, a que use su criterio. Uno de los problemas grandes en las sociedades es que el hombre no usa su mente para juzgar. Acepta todo. Todo está dispuesto, todo el sistema educativo, los medios de comunicación, las sociedades en sí están educadas para recibir lo que se dice y no se hace un juicio sobre ello, no se piensa sobre ello, no se razona, todo se acepta. Pero ¿de dónde es que estamos dispuestos así, predispuestos así? De la educación que hemos recibido y mucho de la educación tiene que ver con la religión, lo que ha enseñado la religión y se nos ha hecho fácil, se nos ha hecho normal enseñarnos y enseñar a que la gente crea las cosas sin razonarlas y eso ha impregnado las culturas. Por eso es tan fácil que enseñemos a nuestros hijos a creer cosas, porque no los educamos para hacer un juicio, para que tengan razonamiento, sino que los educamos para que crean. Les quitamos los recursos para evaluar por ellos mismos y les decimos mitos, eh, mitologías, cuentos, como si fueran verdad. Ahí entran cosas como la coneja, eh, Santa Claus, los reyes, toda esa serie de fábulas que les contamos, pero les quitamos las herramientas para discernir, para hacer un juicio por ellos mismos. Y los niños lo creen, porque si los educamos para creer, ellos van a creer. Si los educamos para que sean juiciosos, para que tengan criterio, para que filtren todo por, por medio de ese miembro que el Creador nos dio, que es la, la mente, entonces ellos van a aprender también a enjuiciar todo. Pero hay entidades que no les gusta que juzguemos todo. En otras sesiones hemos visto que la misma escritura dice que el espiritual juzga todas las cosas. Hay entidades a las que les interesa que el hombre, todos los seres humanos, la mayoría no, no piensen, no, no hagan juicio, que se acepten las cosas sin preguntar. Y esas entidades son desde las mismas religiones hasta grupos de poder, grupos que están enseñoreándose de naciones completas. Son los mecanismos que se usan para apoderarse de la gente, para enseñorearse, para manipular. Todas las entidades que quieren manipular, una de las claves es que el hombre no razone, que no piense, que se acepten cosas, dogmas, cuestiones dogmáticas, ya sea políticas o ya sea religiosas, pero donde hay dogmas, lo más seguro es que hay manipulación. No importa que sean dogmas benévolos o que tengan apariencia de, de piedad. Si es dogma, hay manipulación. Inclusive el mismo Dios, enseñado de forma dogmática, es una manipulación. Dios no le tiene miedo a ser cuestionado. ¿Qué clase de Dios sería ese? Por eso muchos investigadores de la misma escritura, contrastando contra el carácter de Dios, no aceptan cosas que están en los libros sagrados, porque todos los hombres conocen el carácter, 
de Dios. Y cuando en, las, en los libros sagrados se encuentran cosas que van contra ese carácter, es cuando el hombre empieza a dudar de aquello que está escrito. Pero no su maldad, no su necedad, no el hecho de que sean demonios que los motive a, a dudar o a cuestionar, sino es su comprensión del mismo carácter de Dios que los lleva a dudar. Por eso se ha dudado, por ejemplo, de la narración del, del Edén, donde Dios no quiere que el hombre conozca el bien y el mal, o el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Por eso hay gente que ha preguntado, pues, ¿qué clase de Dios es ese entonces? Que es un Dios que quiere que el hombre no piense. Y por eso se ha cuestionado ese tipo de narrativas. Pero se tiene todo el derecho a cuestionar eso porque es un cuestionamiento que viene a causa de conocer el carácter de Dios. Donde vemos a un Dios que pone un cerebro, pone un miembro tan importante como es el cerebro para razonar, para pensar, para tener pensamientos, para tener juicios. Pero al mismo tiempo dice que no se use, que no se use ese miembro que es pecado usarlo, porque hemos llegado a un punto donde pensar es pecado, o dudar es un pecado mortal, es un pecado que Dios no puede perdonar, así se ve. Por eso vemos en sesiones pasadas que el, la fe, que su raíz es ver, es visión, es ver con claridad, en este tiempo ha llegado a, a ser lo contrario a hacer una fe ciega, una fe que se tiene que aceptar cosas, creencias, sin preguntar nada, cuando la fe no tiene nada que ver con eso. La fe es la capacidad de ver el ámbito invisible, aquello que no se ve con los ojos naturales. Pero la duda ha venido a ser sinónimo de, de pecado y la duda parecería que no tiene nada que ver con la fe. Pero nos sorprendería que la duda tenga mucho que ver con la fe, porque la duda es lo que viene a ser la motivación para ver con más claridad. Toda persona que no tiene dudas va a estar conforme, va a estar estática, va a estar simplemente aceptando todo lo que se le diga y no va a poder inquirir más, no va a poder indagar más, no va a poder escudriñar más. Pero cualquier persona que tenga dudas que por cierto es inherente en el hombre es su capacidad de más búsqueda todo avance ha venido por esa capacidad por esa curiosidad porque tiene que ver con la duda no es un pecado es, es parte del proceso de razonamiento del hombre gracias a, a eso gracias al que alguien dijo se me hace que la tierra no es plana es que vinieron investigaciones más serias sobre la Tierra. Se me hace que no somos el centro, dudo que seamos el centro del universo. En aquel tiempo eso fue una herejía. Muchas declaraciones que se dijeron que para nosotros ahora son parte del conocimiento popular y nadie lo cuestionaría. O en otro tiempo cosas como esas fueron las causantes de quemar a gente de martirizar a gente y lo peor de todo es que eso era llevado a cabo por gente que se supone que conocía a Dios, por la religión. Los más grandes errores han sido hechos por este tipo de gente, gente que persiguió a, a los científicos, gente que persiguió a médicos, gente que persiguió a otras a seres humanos que no pretendían otra cosa que hacer el bien. 
que traer beneficios al ser humano, pero fueron tachados como herejes, como gente con demonios, fueron tachados de demonios, gente digna de quemar en el fuego. Y eso lo hizo gente con el nombre de Dios escrito en su frente, como dice Apocalipsis. Pero eso no se ha acabado, porque hasta hoy se sigue persiguiendo a todo el que cuestiona, a todo el que duda, a todo el que pregunta, a todo el que no acepta las cosas simplemente como vienen. Se ha dejado de lado aquello que mismo Jesús le dijo a Pedro, no te lo enseñó ni carne ni sangre. Y ahora se ha cambiado tanto que lo que es bien visto es que el hombre pasivamente acepte lo que le dice carne y sangre, que reciba la enseñanza de carne y sangre, pero no, no la enseñanza que viene del Padre, como le dijo Jesús a Pedro. Hemos llegado a un punto, como lo dice Isaías, cuando dice, hay de, de aquel que a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo, aquel que hace de las tinieblas luz y de las luz tinieblas. Aquello que es saludable, como es la curiosidad o la duda, que es muy saludable, ahora se le ha llamado pecado, se le persigue, es, se le llama pecador y se, se les hace dignos de la quema, ya no a lo mejor físicamente, pero sí son dignos de una quema eterna, inclusive la quemar a la gente aquí en vida era un martirio que se acababa en unos minutos. Es horrendo, es inaceptable, es un atentado contra toda la humanidad, pero se acaba en unos minutos. Pero la quema que propone la religión por simplemente dudar, por dudar, pero por dudar aquellas enseñanzas que deben de ser dudadas, que deben de ser pasadas por un filtro. Bueno, la quema que proponen es eterna, no de unos minutos. Si la de unos minutos es horrible, es terrible, es un atentado contra Toda la humanidad lo que se propone es irracional, es loco, es maniático. No tiene nombre y a eso se le llama justicia de Dios. En la misma palabra está la aberración. Lo justo, si es un Dios justo, entonces va a ser un castigo justo. Pero una duda que todos los hombres tenemos derecho de tener es merecedora de una quema eterna, no tiene nada de justo. ¿Qué clase de Dios? Entonces es ese. Pero cuando decimos esto, estamos exponiéndonos al juicio de esta, de esta gente que no piensa. Porque para ellos es justicia, es una falta menor castigada con una, un castigo de los que no se acaban. Una tortura eterna. Si nosotros, en los seres humanos, hemos avanzado en derechos humanos, donde hasta los derechos humanos cuidan los derechos básicos, inclusive de los delincuentes y de gente perversa, de gente mala. El Dios que proponen es un Dios que no le interesa nada, nada de eso. No respeta los derechos, ya sea de un homicida en serie, ni los de uno simplemente que tiene ciertas dudas, que quiere aclarar sus dudas, que quiere conocer más, quiere ver qué pasó, quiere ver cuál es la verdadera historia, no quiere los cuentos, no quiere los mitos, no quiere lo que digan los grupos que tienen ciertos intereses porque la gente se mantenga pasiva. Ha llegado al punto en que esta gente es hereje, es mal vista, es digna de, del infierno, es merecedora de toda la ira de, de Dios. La Escritura dice que como piensa el hombre en su corazón, así es él. Por eso una de las cosas que debemos de enfatizar es el cultivar el pensamiento, es en aprender a pensar. 
debemos de aprender nosotros a pensar y debemos de enseñar a, a los que podamos, a nuestros hijos y a la gente que podamos a pensar. Del pensamiento fluye la vida, del pensamiento fluye el cómo somos. Si tenemos un pensamiento ingenuo, donde le llamamos fe a creer en Santa Claus, porque es lo mismo, simplemente cambiamos de, de objeto, objeto en el que en el cual hay que creer. Pasamos de Santa Claus a Dios o a Jesús o a Buda o a Mahoma, pero es la misma clase de creencia, una creencia ingenua, una creencia de aceptar sin procesar nada, sin discernir, sin filtrar y dependemos de en qué grupo caigamos. Caemos en un grupo budista, pues vamos a creer en Buda. Si caemos en un grupo cristiano, pues vamos a creer en Jesús. O si caemos en un grupo islámico, pues vamos a creer en Mahoma. Pero por eso hemos dicho, todo lo que es fe genuina, genuina fe, no tiene nada que ver con en qué grupo estamos, en qué grupo cultural o en qué denominación. Por eso es la gente cree lo que cree su denominación. No es raro, pero no lo cree porque eh, primero se puso a investigar y luego como aquello que, que captó, aquello que capturó, aquello que investigó, aquellas conclusiones a las que llegó, se parecen a las de cierto grupo. La gente no se afilia de esa manera, no va y se afilia y dice yo me afilio aquí porque lo que yo concluí, ustedes se parecen, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, se parece en lo que yo eh, a las conclusiones que yo llegué nadie se afilia así a los grupos, más bien eh, la gente cae en los grupos buscando buscando lo suyo como dice la escritura, Pablo dice que todos buscan lo suyo no lo que es de Cristo, dice Pablo la gente llega así a los grupos y ya estando en el grupo asimila todo lo que los grupos o las denominaciones creen y entonces ya lo declara lo, inclusive lo proclama o lo predica pero no porque esa persona llegó a ciertas conclusiones que se parecen a las de ese grupo, sino porque el grupo les enseñó. Y yo hago una invitación a que se le pregunte a cualquier persona, y no fue por el proceso de, de una investigación propia, sino fue por el proceso de buscar lo suyo, como dice Pablo, cayó en cierto grupo y ahora cree en lo que crea, en lo que crea. Y eso no es fe. La fe es identificar los principios eternos, la palabra eterna, y no hay quien la enseñe, no hay quien nos enseñe. Juan, el libro de Juan, en las epístolas, dice que la unción misma enseña todas las cosas, que no tiene necesidad de que nadie enseñe, porque la unción enseña todas las cosas. Está muy ad hoc a lo que dice el nuevo pacto, por, por eso lo decimos una y otra vez. Todos me conocerán. No creemos en el nuevo pacto. La gente no cree en el nuevo pacto. Todos me conocerán. Eso no lo cree la gente. Estoy hablando de cosas que la, el nuevo pacto dice. Se supone que estamos en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto dice que todos me conocerán. Inclusive aquellos que dudan. Dudan porque precisamente por eso. Porque todos me conocerán. Y esas dudas vienen porque se conoce a Dios. Se conoce el carácter de Dios. Aunque no le llamen Dios, eh, ese es otro problema, o sea, ahorita estoy mencionando ese nombre porque es más universal, pero le pueden llamar de, de otra manera, pero hablamos de lo mismo, del origen, del creador, del originador, porque debe de haber un originador, eso todo el mundo lo acepta, aún los del Big Bang, por eso terminan llamándole, decíamos, madre naturaleza o, o el cosmos, 
o algo, pero tiene que haber uno, un origen. Le estamos llamando Dios, es lo más universal eh, que hay. No es un nombre propio, ni es es simplemente un adjetivo de, de aquel origen, del origen, de lo que sea. No estamos hablando del Dios cristiano, del Dios musulmán, o del Dios de eh, las Filipinas, o del Dios de Argentina, o del Dios... No, estamos hablando simplemente de esa entidad que está en todas las religiones, inclusive en los que no tienen religión. Ese carácter lo conocemos todo, el carácter de eso o aquello lo conocemos todos. Por eso hay gente que duda, hay gente que pregunta, hay gente que cuestiona, hay gente que quiere saber más, hay gente que quiere ver con claridad. Yo no quiero conocer al Jesús que enseña la religión, yo quiero conocer al Jesús, al genuino, al verdadero. Así como quiero conocerlo a Él, quiero conocer todas las cosas, y tú también quieres. Pero hemos sido educados a aceptar al, al Jesús que nos enseñan, al Dios que nos enseñan, a los personajes históricos que nos enseñan. Al maestro de historia no le gusta que los, sus alumnos le pregunten más de lo que él sabe. Mejor prefiere que acepten lo que él dice. Es más cómodo para él. Estoy hablando de los maestros mediocres. Porque un verdadero maestro va a sentirse hasta halagado porque sus alumnos quieren saber mucho más. Pero el, aquel que simplemente quiere cuidar su estatus no le va a gustar. Asimismo a los maestros de religión, a los predicadores, no les gusta que pregunten ¿y qué hay con las otras versiones de Jesús? ¿Qué hay con los otros libros acerca de Jesús? ¿Qué hay con los libros que no fueron incluidos en la Biblia? A la gente, a los maestros, eh, no les gusta que pregunten eso. Les gusta más, nos gusta más que tengan la versión oficial de Jesús. ¿Por qué? Nos vamos a conformar con una versión oficial de Dios, de Jesús o de cualquier personaje, de los personajes, de los héroes de, de los héroes de, de nuestras naciones. De cualquier cosa estamos hablando, no estamos hablando solamente de una religión, estamos hablando de la capacidad que Dios nos dio para pensar. Como piensa el hombre en su corazón, así es él. Si el hombre es ingenuo en su corazón, su forma de pensar, su proceso mental es de ingenuidad, entonces va a estar también a merced de todos los manipuladores, de todas las fuerzas manipuladoras, de todo lo consciente o no que se apropia de, de los individuos y de naciones. Estamos a merced de lo que diga la televisión, estamos a merced de la educación, de los que pretenden educar para que seamos Obreros para que nosotros no seamos competencia, pero no estamos educados por aquellos que quieren hacernos libres financieramente. ¿Por qué hay tanta gente que no puede ser libre financieramente? Porque somos, estamos educados para la ingenuidad, estamos educados para no preguntar, estamos educados para aceptar todo lo que nos dicen. ¿Por qué hay tanta gente enferma? Porque estamos educados por la televisión, por los comerciales. Estamos educados para no cuestionar de qué están hechas las cosas que nos están vendiendo. Estamos educados para la ingenuidad, para no preguntar por qué tenemos los políticos que tenemos, que están destruyendo las nuestras amadas naciones. Porque estamos educados para no cuestionar, para llegar a la conclusión de que no se puede hacer nada, para llegar a la conclusión de que hay una clase política, de que nadie más puede acceder a esa clase. Si no nacimos en una familia así, 
entonces no podemos hacer nada. No hacemos educados para el hecho de preguntar y cuestionar. No estamos educados para saber que las sociedades han quitado y puesto gobernantes justos. No estamos educados por eso. No preguntamos nada del sistema educativo que tenemos. No, no preguntamos y no sabemos nada del sistema bancario. No sabemos nada de cómo funciona la moneda, de cómo funcionan las economías. No sabemos nada de cómo funcionan los sistemas de salud. No, no sabemos nada ni, ni entendemos ni cuestionamos de dónde viene la filosofía de educación que tenemos en nuestras eh, naciones. De hecho, no sabemos ni la filosofía de educación que tienen las escuelas en donde están nuestros hijos, porque todo eso tiene una filosofía de educación detrás de ella, pero no estamos educados para preguntar, para cuestionar, para dudar, como es el hombre en su corazón, así es, él, si es ingenuo, en su corazón, con esa clase de fe que enseñaron, que no es fe, con esas creencias, entonces va a ser ingenuo, vamos a creer todo lo que dice la televisión, el personaje más famoso, el periodista que no es periodista, le vamos a creer al político que no es político, le vamos a creer a los educadores que no son educadores, que no tienen vocación de educación, que no tienen vocación política, que no tienen vocación de periodismo. Creemos a la gente que tiene ciertos títulos pero que no son de vocación lo que deberían de ser. Como dice Apocalipsis, tiene el nombre de Dios pero no es Dios. Tienen el nombre escrito de Dios pero no es Dios. Por eso creemos también a ministerios que no son ministerios, que son engañadores, que no tienen nada que ver con lo apostólico. Lo apostólico tiene que ver con el diseño, el diseño que se ve por la fe. Eso es lo que es fe, ver el diseño, ser perito arquitecto, que se conoce cómo, cómo se construye la casa, que se conoce cómo es la habitación de Dios. Pero hemos sido educados a creer en Santa Claus. Es más, hasta se nos dice crueles cuando no enseñamos a nuestros hijos a creer en Santa Claus. Se nos ve como gente malvada, tirano. Cuando lo único que queremos es educar a gente que piense, que razone, que entienda, que comprenda, que analice, que juzgue, que tenga criterio, que pueda ver con claridad, que tenga una fe fuerte, que tenga una fe que no se mueve, no se mueve si algo no es como se cree que es, la fe no se mueve, pero esa clase de fe solo se forja educando a la gente a pensar, a razonar, a entender, a comprender, a ver con claridad, a tener certeza y convicción de aquello que no se ve, a descubrir la sustancia de lo que se espera. Como piensa el hombre en su corazón, así es él. Es un hombre ingenuo o va a haber sociedades ingenuas. Es un hombre con capacidad de pensar, de razonar. Así van a ser las sociedades. Sociedades que son el sueño de todos los seres humanos. Hay que pensar y llevar a la gente a la madurez, a pensar en el corazón con madurez, a usar nuestra capacidad pensando, a honrar a Dios con toda nuestra mente también, como dice la Escritura todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas con todo eso se honra 